0: Reenquadrado de Game Pés Descalços volumes 4 a 7. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um reenquadrado. Eu sou o Estranho e estou aqui acompanhado pelo nosso time clássico do Reenquadrado, composto por
1: Gustavo Rocha, Wilson, Luke. E hoje o Deu Ateu, de volta para falar de Game Pass Descalços.
0: Exatamente, o Reenquadrado, para quem tá aqui chegando aleatoriamente, o Reenquadrado é o nosso programa no qual vamos lendo o um mangá gradativamente. E dessa vez, nesta temporada, estamos lendo por completo o mangá Game Pass Descalços, completo em 10 volumes. No primeiro programa a gente falou do 1 ao 3 e agora a gente vai falar do 4 ao 7. O programa que eu spoilers, é para quem leu, então ouça por sua conta e risco.
1: É, cuidado pra não levar spoiler.
0: É, a bomba já caiu essa altura uhum. do, do mangá aqui.
1: É, e da vida real também, já caiu é, a bomba.
0: Já caiu, mas tem coisa, tem spoilers nessa história, tem coisas que me pegaram desprevenido e eu fiquei muito triste nesses quatro volumes, Não é? né? e vamos discutir um a um, mas vamos começar de onde a gente parou, no comecinho, então agora do volume 4, que chama em português Cresça Firme Trigo Verde. Em que Sim. a gente tenha. A, eu acho que t- tem múltiplos acontecimentos. Eu quero até combinar aqui com, com os participantes que é, tem muitas mini passagens e grandes passagens. Eu vou puxar as grandes, mas se vocês tiverem as minis que vocês querem comentar específica, vocês vão, vão puxando pra gente não pular ela. Porque, por exemplo, essa parte aqui a gente pode falar que é o, o primeiro arco do volume 4: é o arco da Yakuza, né? Que é quando tem esse rolê deles se envolverem com a Yakuza pra conseguir dinheiro e moradia. E tudo mais. Nessa passagem a gente vai ter a parte que eles são expulsos da casa do amigo, o Couge volta. Essas partes são as partes pequenas. A parte grande é o arco do Então vamos lá,
2: gente. É. é só pra acrescentar que acho que dá pra definir esses quatro volumes de game como vários arcos que são o game se metendo em várias merdas pra tentar arrumar dinheiro porque tá foda a vida. É. Acho que todo plot é porque ele tá precisando de dinheiro pra alguma coisa.
3: Acho que uma coisa que dá pra começar é que no programa passado a gente comentou várias vezes como, contraintuitivamente, ao mangá sobre os horrores da bomba atômica, parecia que os primeiros volumes estavam mais críticos ao Japão do que aos Estados Unidos. Uhum. Porque Sim. era com os japoneses que o game estava lidando e sofrendo e no volume 4 isso já muda, a gente já tá vendo que os uhum. americanos claramente no centro das críticas. Sim.
2: Eu, eu acho que eu comentei no pro programa passado que game tinha raiva ou bastante para oferecer para todo mundo e acho que Sim. isso tá bem claro aqui.
3: É eu acho que <risos> isso é uma passagem grande do podcast passado para esse, porque a primeira página já é a invasão americana oficialmente começando. Uhum. E Os militares americanos oficialmente virando parte do cotidiano do game, o que não era até a última vez que a gente Falou sobre o mangá. Essa bem. é uma
1: parte que me impactou também é, no começo desses volumes e, bem que durante o mangá inteiro, a presença dos americanos. Eles têm razão, isso começa ali com esse desenho do MacArthur, né? Chegando ali, eu, me deu sei lá, acho que eu nunca pensei na humilhação mesmo de ser ocupado por um país estrangeiro e, sei lá, me fez colocar um o começo desse volume principalmente me fez colocar um pouquinho na posição do, sei lá, japonês médio que tava ali que de fato via os americanos como bárbaros mesmo sabe, o aspecto étnico do negócio mesmo tem um grande papel aqui, sabe, de tipo eles verem eles como uma outra raça mesmo, sabe de, de, de pessoas inferiores mesmo, e, uhum. e, e agora sendo ocupado por essas pessoas, me dá essa perspectiva de quão humilhante isso é mesmo, mesmo se você não, não acreditava na santidade do imperador ou nem nada, sabe? Uhum.
2: É. Talvez especialmente, porque se você não acreditava na santidade do imperador, é o que é o caso de gente como quem, inclusive. É.
0: Vocês comentaram como esse começo aqui, ele vai começar a esboçar mais como já, os Estados Unidos também como um grande inimigo, mas eu acho que quem permeia de fato como grande inimigo dessa história é a fome e a pobreza de fato, né? Porque é. Sim. Todos, todos os arcos de acontecimento é pela, pela dificuldade de conseguir alimento, pela dificuldade de conseguir dinheiro sempre. E é, é permeado com <risos> É culpa da, culpa da guerra, é culpa do Japão, é culpa dos Estados Unidos, mas esse é o grande... O meu inimigo é a fome, já diria o <risos> <risos> presidente Lula. <risos>
1: <risos> perfeito, perfeito, perfeito.
0: É. e aí pra isso eles se metem quando começou o volume que eles encontram umas armas largadas no chão eu, quando eles pegaram a arma eu falei, é, isso não vai terminar bem
4: <risos> não, não,
0: eu só vou eles, eles pegar essa arma em sua de zoeira. e aí o que acontece é que justamente eles precisam se meter com, com o mercado negro que tem acusações que começaram a a crescer, né, nessa escassez de alimento, e isso vai resultar no Ryuta eventualmente matando dois caras e precisando Fugir. né? Se, é. se aliar a um outro e Yakuza inimigo daquele que ele matou.
1: Pesadíssimo.
0: É, é bem complicado mesmo.
1: É, é, essa, essa parte do Yakuza até, sei lá, eu eu não tive tanto interesse assim, no final das contas. Uhum. Sei lá, é, é, é um plot que meio que eu, ainda volta em alguns momentos e tal, e tá sempre aí. Mas é sempre, uhum. sei lá, t- terminando esses quatro volumes, eu sempre... O que me impacta mais é os momentos de que que Neís comentou que tem a ver com a fome e tal. Então, tipo, metade desses volumes, eles estão com esses Pontinhos aí, esses negócios de inanição que ele desenha e é tão horrível, sabe? É tão uhum. ruim. Uma memória constante que você tem no mangá que que, tipo, as galera não tá com fome, elas estão morrendo de fome. É outro nível mesmo. Geralmente, de... né?
0: É, é. Sim, bem é complicado. E aí, logo em seguida, esse arco é quando a Tomoko, que é a irmã dele, ela é sequestrada por uns caras que querem usar ela pra animar pessoas morrendo. (risos) Que é um absurdo. né? Esse esse arco todo é insano e termina de uma forma bem pesada. O que vocês acham, Luke? O que você acha de toda essa passagem que a gente tá se despedindo da Tomoko, né? Meio que sem querer.
2: É, o final desse arco meio que termina uma grande etapa do mangá, porque... Eu não tinha nem. Eu tinha até esquecido disso, mas o Iso comentou comigo que o mangá começa com um textozinho do autor falando da história dele, né? Tipo, do que ele passou e tudo mais. Então acho que o Iso não foi pego de surpresa, por exemplo, porque ele sabia que isso ia acontecer.
3: Não, não, eu. Pelo contrário. Pela maneira como o autor descreve a morte da própria irmã, eu eu estranhei que demorou pra pra Tomoko morrer. Porque falou que ela tinha poucas semanas de vida. E aí parece que ela durou uns meses já. Sim.
2: O que eu acho que é impactante pra mim é é mais... Não só ela em específico de é morrido, mas é algo que isso vai ser muito frequente no mangá daqui em diante, que é o quanto desesperador é para alguém sen... pro... a sensação de que todas as pessoas em volta dele estão morrendo e elas continuam morrendo mesmo depois que a bomba passou, mesmo depois que... Por enquanto se passam meses, mas depois, de acordo desse vai se passar anos e eles não estão salvos ainda. Em qualquer momento pode acontecer uma morte em decorrência da bomba. Isso uhum. eu acho... É uma das coisas mais perturbadoras de ler esse mangá pra mim.
3: E uhum. é um dos famosos maiores horrores da bomba atômica. Como meses e anos depois que ela estourou, a, a radiação ainda tem impactos na vida de todos os sobreviventes. Acho Sim. que o mangá ele, ele retrata isso de maneira muito angustiante mesmo.
1: Você foi pego de surpresa, é? Pela morte? Estranho.
0: Eu não sabia que ela ia morrer. Na verdade, não. eu acho que quando eu vi a página caixão dela, eu, eu, eu lembrei que eu já tinha visto essa página em algum momento da minha vida.
1: É
2: que geralmente também, eu acho que você acredita menos que crianças e bebês vão morrer um pouco... Pesado demais, é. né? Eu tento evitar. É. A, ainda é. mais
0: porque ela foi exatamente uma personagem com meio que a esperança, né? Do pós-guerra, do, da pós-bomba, né? Ela nasceu Sim. após a bomba e ela meio que é a esperança que a vida continua. E não.
3: <risos> Sim. E tem também o lance de que no, no comecinho do volume, eles percebem que eles estão todos comendo muito mal. E aí vem o cara e dá umas dicas: oh, você não pode comer assim, porque senão você simplesmente o bebezinho morre. E a gente vê. Todo mundo mudar os hábitos alimentares e dar um jeito e se envolver com a máfia e tudo mais. E e a gente pensa que esse sacode ia salvar a irmã, então. Porque eles se ligaram na bola que eles não podiam comer. Sim. Mas,
0: é. mas, mas, não, mas não foi o suficiente. E
3: isso torna mais trágico, inclusive. É é. é,
0: é uma constante, nesses volumes, e eu acho que é o pin do mangá é uma constante de né, da melhora das coisas. E você acha que vai melhorar e não melhora, só piora. E você não consegue ter esperança que aquela situação vai, vai se corrigir. Mais pra frente, quando a gente falar da, da mãe, é a mesma coisa. É tipo, ok, a gente foi atrás, a gente tá batalhando, né? Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Porque já cagou tudo, né? Tá, tá tudo uma merda. É bem desesperançoso mesmo.
4: Inclusive, eu acho particularmente foda. Como tudo dá merda. Puta que pariu, não tem nada que dá certo. Não, não. não nunca, <risos> nunca.
0: E quando dá certo, dá certo tarde demais, toda vez. Uhum. Toda vez ele conseguiu dinheiro, chega em casa, não sei quem morreu. <risos> Sim.
4: Hum. Ah, caramba,
0: cara, que (risos) timing maldito. Inclusive, esse final do quarto volume, com a morte da Tomoko e o cabelo do Game voltando a crescer, e deveria ser também, né, Ah, as coisas estão melhorando, né, mas enfim. Marca também o fim da publicação, pelo que a gente entendeu, né, do fim da publicação na Shonen Jump, né, que foi a primeira casa do mangá. Isso. E e aí ele passou a ser publicado em diversas outras revistas, e por isso que o volume 5... Ele começa com um bom recap, né, do mangá inteiro, pra gente se situar de volta na história. Isso vai se repetir algumas vezes, sempre vai ter um mini recap. Eu tenho a impressão que é sempre que pula de publicação. O mangá dá um mini recap, né? Dos <risos> Sim. Mas isso vai marcar já a volta do Ryuta, né? Agora, já um, alguns anos depois. Eu não sei se alguns anos ou alguns meses depois, né? Porque ele já tá bem mafiosinho pra, pra ser pouco tempo.
1: Eu não lembro direito, mas tipo, a gente tá quatro anos depois da bomba, essencialmente, né? Agora. Acho que...
2: É Deixa isso? Ver. Tudo isso? É. é uma...
1: Acho, quatro ainda quatro. É, acho é. que ainda não é
3: quatro, é. Volume 5 começa em 47, a é bomba foi em é 45, dois. é dois ah, anos. anos. dois
0: anos, é,
4: anos, anos. anos. tá, então, desculpa. É, e... parar, tipo, um ano, eu é assim.
0: por aí porque a irmã morreu com menos de um ano com certeza. Enfim, temos esse essa volta do Ryuta que vai marcar todo um arco de acontecimentos que eu quero chamar de a casa dos sobreviventes, uhum. né, que vão ser vários várias situações que vão levar pessoas de origens diferentes, problemas diferentes, se juntarem para tentar sobreviver, né? Eles fazerem uma casa própria. Uhum. O que, que você judeu, o que, que você achou desse dessa busca? Pela sobrevivência dos rejeitados, dos sobreviventes.
1: Eu amei esse personagem do do escritor, hum. eu amei eu amei ele, toda vez que ele aparecia sempre tava num contexto super relevante de alguma forma e, e, sei lá, é tão curioso a gente comentou que o volume anterior terminou com o cabelo do Gang crescendo e é tipo, é o sinal de esperança mas você não, não vende, porque tipo pô, não. Não... em algum nível é uma falha do autor ali, porque tipo o peso de um bebê morrendo não equivale ao, cabe... ao cabelo dele voltando a crescer, sabe Tipo, não é uma esperança que o mangá vende em uhum. nenhum nível pra mim. Mesmo que eu, sei lá, eu entenda que, tipo, é um sinal de que ele não tá morrendo pra doença e tudo mais, né, pra radiação. Mesmo assim, você não compra aquilo como um sinal de esperança. Mas esse personagem do escritor, eu acho que do mangá inteiro, talvez, é o maior sinal de esperança que ele vende de alguma forma, sabe? Desse uhum. cara que perdeu tudo mesmo. Mas conseguiu achar, sabe, um novo motivo para viver de verdade? Eu acho tão digno e de real esse personagem. Eu amo ele. Eu amo ele.
2: Sim, concordo. Eu gosto muito, no geral, não só do, desse escritor, mas eu, eu gosto muito dessa dessa estrutura que se forma da parte desse volume que é esse grupinho do, do tá e dos amigos é. que alguém entra e tudo mais. Tipo, que vai ser basicamente o, o cerne do mangá daqui em diante. Tem a, tem essa galera e é, a gente é. vai acompanhar o que, que essa galera tá fazendo. Sim. E é importante porque, por mais trágico e deprimente que o manga seja, ele gosta muito de mostrar essas pessoas tipo, tendo umas as outras e lutando meio que em conjunto com, contra a situação que elas se encontram. E eu Sim. gosto muito do que isso representa deles montarem essa casa, criar, o, o escritor tipo adotar o resto das crianças, basicamente, para que é. elas não sejam pegas. Tipo, criar essa união. Porque eles precisam dessa união de alguma forma.
3: Sim. Eu falei no podcast passado, eu reforço, acho que solidariedade acho que é o tema que esse mangá mais vende. Uhum. Do quanto as pessoas precisam ajudar quem tá com necessidade. Sim.
0: É bem, bem forte no game, né? Ele sempre... Ele, ele sai encontrando o pessoal na rua e levando pra morar com os caras ali, né? <risos> tipo, era pra ser só o, o, o Ryuta e os dois amigos dele lá, a menina da queimada e, e o outro que eventualmente vai... Ele vai morrer ou foi o outro que morreu? Eu acho que foi o outro que morreu, né? verdade, esse não morre. E aí você encontra o velho na rua e já leva o velho. Aí depois encontra a menina dos primeiros volumes leva a menina também.
4: Mas, é, 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 tão,
1: é, tão, é tão poético isso, porque... Sim. O Gain ia levar três crianças a mais para comer lá, pra mãe dele. dele. É, e aí eles veem a mãe reclamando e as três crianças compartilham da mesma... Tipo, a gente comentou realmente no podcast passado que, de fato, sentimento ruim floresce sentimento ruim, mas o sentimento bom igualmente também, né? E aqui parece que tem essa poesia de que eles compartilharam da, solidar... da solidariedade com a mãe, de não querer dar mais... Comida, e foi nessa hora, né, tipo, de todo mundo perceber que eles compartilham o sentimento que eles perceberam que eles têm uns aos outros, né? De que eles podem fazer uma casa pra eles. No caso, eu, eu, é bem, bem rico nesse sentido. E mostra
0: o o desalento, né, desse pós-guerra, que é justamente essas pessoas, elas estão completamente abandonadas, mesmo tendo familiares, né, vendo que é uma situação parecida com o que aconteceu. Não não é exatamente igual, porque não era parente ali o da família do do gay, né, era uma amiga. Mas a menina queimada, que tá com o rosto com a pele esticada, ela tem família, né, e a família não quis ir lá perto, o velho é a mesma coisa. O tinha
1: família ainda. Exato.
0: Então é uma amostra de como nesse pós-guerra tava meio que cada um por si, enquanto o Gen tava já com já, já tava com pouca comida. Aí voltou o irmão mais velho, que aí já ficou com menos comida. E aí ele queria levar embora mais três pessoas pra morar com ele, sabe? Tipo, é insano pensar que nisso, mas ele não, não conseguia ver abandonar essas pessoas, né? É, é. é um resquício de bondade né? nesse, nesse, nesse Japão que só tem inclusão, como a gente falou no primeiro volume. É.
3: É, é, é principalmente o motivo pelo qual tem tanto subplot, porque o game vai até a esquina e ele, obviamente, vai encontrar alguém com dificuldades, porque todo mundo tem dificuldades. E o game para por cada uma delas. Sim, exato. É a grande marca do personagem.
1: Ou se encontra com algum arrombado. Por quê? o fato do chefe ali o, 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 do, o cara com o cabelinho partido, que era o arrombado. Do pai do menino que ele arrancou os dedos quase. Exato, ter voltado esse personagem que raiva. Como político, né? Filho que raiva. Puta... Não, não, que nossa, raiva. Ele,
2: ele voltando, falando ah, mas eu sempre fui contra a guerra, eu, tipo, que... se vendendo assim. Uh, é, é
1: tão nossa. verdadeiro
2: também e tão que é, coisas, se foda completamente.
4: É. Isso é muito estava torcendo
1: para o autor dar uma suspeição de excluência e fazer o gay matar ele. <risos> Nossa, por favor. Né? Tava ou, muito ou fazer rurido. as
0: pessoas engolirem o que o gay falou. Porque quando o cara tá dando discurso e aí corta pro o gay só do lado olhando...
4: Eu,
1: tipo vai
0: termina de falar termina de falar
1: quando ele vai lá com o fogo uma hora eu tava muito torcendo ai faz morra no explos... fogo morra no fogo é sim, mas não, não é não acontece
4: por favor né? não é
0: filha da mãe esse inclusive ele tá na verdade é um pacote de arrombados né que uma hora eles mostram que tá tendo esses cassinos meio clandestinos né do,
1: do... Ah, tem uma liga Cois? dos vilões ali é, é. A a liga do dos Silvão. arrombados né é. Porque também
0: tem um médico filha da mãe que queria mandar mandou a mãe dele para ser examinada lá, né? É, é, é. É, a liga dos vilões, a liga dos arrombados ali. <risos> o Ryuta, quando ele invade lá, porque aí nesse arco, ele é avançando um pouquinho mais nele, a mãe do Gen ela fica muito doente, o Koji ele vai tentar trabalhar nas minas em algum lugar muito longe para mandar dinheiro que é, vai ter um pote à parte disso e só que aí ali o Ryuta decide que pra conseguir o dinheiro ele vai roubar a casa dos agiotas ali, né, do, do, viló... do cassino é. meu, meu desejo era que o Ryuta chegasse e matasse todo mundo
2: <risos> eu acho bem interessante até contrastar o Ryuta com o Gain, né porque e poderia ser o contrário, mas eles tomaram rumos bem diferentes na vida deles embora os dois sejam pessoas de personalidade até relativamente parecida, hein? no sentido que elas são bem impulsivas Eu achei que que o Ryuta
4: voltou rápido demais nas ah, duas vezes. É, é o outro.
0: Ele, depois de matar, o, matar os caras e ser preso, ele voltou rápido também, mesmo. Na, na,
3: na, na segunda, acho que ele voltou mais rápido ainda. Não, voltou mais rápido ainda. Foi o não, 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 eu, eu tenho que ser preso, galera, eu, eu entendi minha responsabilidade. Eu vou lá dá 10 minutos ele fugiu, oh, eu fugi, beleza?
4: <risos> ele vai preso, não, quer, ter, quer,
3: quer continuar preso. Não, é mas... Foi me só estranho ele voltar tão rápido.
4: Sim, sim.
3: É, mas voltando um pouco da parte do escritor, ele também marca uma coisa esperança, porque ele reforça-me um ponto do volume anterior, já tava lá do... A necessidade de contar pro mundo o que foi a bomba.
4: Sim. Que é,
3: que é outra coisa que é forte no mangá, de que o pintor tinha que pintar o que foi a bomba, o escritor tem que escrever o que foi a bomba. Todo, tinha um sentimento muito forte de... De informação mesmo, que dá uma esperança no que se diz metalinguístico de você valorizar o fato desse mangá ter sido publicado em primeiro lugar? Tem. Porque, presumindo que esse mangá é autobiográfico, eu presumo que que o autor viu muita gente que tinha o desejo de contar uma história que não deu em nada? Porque morreu antes ou porque a história foi censurada? Até
1: mais do que isso, ele mesmo vendo. O próprio Japão já querendo esquecer, sabe? Querendo passar pra próxima já. Sim. Meio que, não... que é isso, não querendo lembrar da bomba, exato.
4: Sim. Vai valorizar
1: o,
3: o próprio fato do Bangata publicado no meu lugar, essas histórias me causam, pelo menos.
1: Uma coisa que eu queria comentar, é, voltando mais um trope desse podcast, é crimes que os co- americanos cometiam e eu não sabia, estou <risos> <todos> descobrindo <risos> nesse mangá. Esse negócio aí de que, eles, sei lá, t- talvez eu, eu deveria supor que eles faziam isso, mas é bem nojentão, eles ficaram usando as pessoas de cobaia, com comprando corpo de gente morta pela bomba para poder uhum. ver averiguar quais são as Meus reações efeitos, né? é, é bem é bem sei lá é o... isso que se, se eles só pegassem os corpos e testassem ainda seria de uma insensibilidade sem tamanho mas de tipo mandar gente viva ali só para servir de cobaia e não tratar de forma alguma é... essa
3: vida achou bem mal também do, dos médicos que dão instruções falsas Pra pessoa ir na mão dos pesquisadores que querem cobaio. Sim.
0: Mas,
3: é. essa me pegou
0: essa. e o pior é que esse, esse, o, o que deixa sempre com a dor no coração, esse mangá, é que é, é uma bosta e a gente sabe que não tem punição tipo, não, vai ah, ser um, não vai ser o um vilão que no final da história vão dar um jeito nele não, a gente sabe que não aconteceu a gente, a gente tem a plena consciência que os Estados Unidos fez isso e foi embora, depois e boa foda-se vocês aí
1: é, e continua lá até hoje inclusive. É, ele, na verdade nem foi, embora, é, nem foi embora é nem foi
0: embora, é né? verdade, né? tem base até hoje lá
1: Eu aqui
4: na Alça assim
2: e a gente está vendo essa falta de punição até em tempo real durante uma game né porque quando o imperador vai visitar Hiroshima e tudo Nossa. mais o, o quem fala é, o imperador tinha que vir aqui e abaixar a cabeça para mim né não o contrário faz tudo é um
4: peso, toda culpa dele é, é, a gente é. tem
2: que agradecer a presença dele vai mas... a
4: única pessoa que não precisa correr para o imperador é o professor é verdade.
0: <risos> não e, e dois anos depois da bomba os caras já tocando música no, na queda da bola. Eu falo, é... Caralho, mano, se liga, tá? um monte de galera morrendo ainda até agora o que estão é. falando.
1: É, ainda, ainda. É, ele, fa... ele fa... é bem vivo quando ele fala. A guerra não acabou para gente.
0: É, é exatamente,
1: uhum. exatamente. É só uma última cena desse volume, pelo menos que eu achei tão poderosa também. É alguém ficando bravo com um cara vendendo os é, os caveiras? É, as caveiras. Uhum. E aí tipo o cara fala. A única forma que eu tenho alguma vingança é talvez tirar um pouco de grana e, que, e mandar o fantasma dessas caveiras para esses arrombados, sabe? Hum.
4: Inclusive, eu acho que alguém desistiu ah. rápido demais com essa ideia. Que a ideia das caveiras era muito boa. É, mas
0: eles acharam umas ideias boas de ganhar dinheiro. O de, oh, de okay. pegar a bala na montanha também é uma boa. Obligado, é uma das gente, pessoas
2: gente. mais sortudas do mundo, porque não é possível as formas que ele arruma de ganhar dinheiro também ele <risos> encontra <risos> cada coisa pois é.
0: ele teve muito trabalho ele ganhou dinheiro rezando uhum. ele aprendeu a rezar bem uhum. <risos> e foi uhum. ir na casa dos outros pra rezar
2: quando é que tinha essa de vender aí depois tem quando ele encontra um lugar onde estava cheio de bala que ele podia vender o metal eu também. É, mas
4: tinha gente é disputando as balas porra. o pessoal reclamou não, Eles
0: disputaram depois que viram eles pegando né, Que ele levou Não. a galera lá, encheu o carrinho
4: então,
0: é. É, Eu queria falar de duas pequenas passagens Antes da gente ir pro último trecho Desses quatro volumes Tem algumas pequenas passagens que eu queria comentar Uma que permeia um pouco Eu queria falar um pouco dos dois irmãos dele, né, que tem o Koji, que vai pra longe e tem o Akira que fica em casa, cuja única passagem foi manifestar uma opinião minha do mangá, que é caralho, alguém não para em casa, porra
1: (risos) Né? porque
0: o Akira uma hora várias vezes ele, caramba, Game porra, para em casa, mano, sua mãe tá morrendo, caralho, mas ele não tem muito disso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, não sei se o Izo, por exemplo, tem alguma opinião sobre o Koji e a saída dele, queda no alcoolismo e voltar sem dinheiro O que que você acha dessa passagem do irmão mais velho?
3: Hoje é um dos personagens que menos dei bola no mangá inteiro, eu não vou mentir aqui. Que menos aparece também.
0: E o mangá não dá dar bola pra ele
4: também,
3: né? O que eu acho interessante dele no geral é, dentre várias denúncias que o mangá faz, que ele aponta o dedo na cara de todo mundo, é justamente o, o PTSD de quem voltou da guerra mesmo, que acho que é o que é o mais forte dele, a parte do Code que mais me marca na verdade, no comecinho do quarto volume, quando os primeiros soldados americanos começam a ocupar e ele é agressivo, ele quer atacar todos eles na hora.
4: Aham,
1: <risos> e aham. Alguém tem
3: que segurar eles. E, e que é isso, que é que esse efeito do soldado que volta pra casa, mas a cabeça dele sim. A, a adrenalina da guerra, ainda tá lá? Sim, tem. E, uhum. e a negligência completa que esse tipo de pessoa resobe, recebe, é que lá, tá é. lendo no mangá japonês, mas já vi uns 40 filmes americanos sobre como os americanos fazem a mesma merda com os soldados dele. Eu presumo que é na maioria dos países isso.
0: Uhum. É, só, só no Brasil que a gente dá grana demais para militar depois é da coisa <risos>
1: <risos> Que nem vai pra guerra. Bom, mas enfim. <risos> Não é esse o é. ponto. É, eu, eu, tô, eu tô contigo e é, 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 bem, é bem marcante também o fator do alcoolismo na vida dele, né? É porque realmente uhum. é tratado bem tangencialmente, mas...
3: E, é. e, e vira mais para mim, pelo menos, mais um sintoma do PTSD do que o centro do personagem, até porque eu, eu prestei pouca atenção no personagem em si. Eu acho que ele ficou realmente
4: escanteio pelo autor. Isso não é também um pouco de referência ao cara que ele encontra. Tipo, ele se torna aquele cara que não queria que ele virasse a guerra.
0: É, é Ele é, teve, teve... o cara transforma ele num bêbado, né?
4: É, não, eu falo antes, lá nos três primeiros volumes quando ele quando ele quer virar soldado, tem o cara ah, que a todo sim. custo.
0: Tem, teve isso mesmo, pode ser
4: esse espelho, sabe,
0: esses é, sim, mas ele é meio negligenciado na história o, o Koji, eu acho que essa passagem do alcoolismo foi muito tangencial, né, acabou não, não ganhando foco, a gente teve mais foco inclusive nessa outra passagem que eu queria falar, que ela me soa um tantinho estranha eu queria ouvir de vocês é, que é quando o Ryuta foge do, do reformatório, e ele foge com outro menino lá, com cara de bobão que queria matar o tio
4: uhum. Uhum. Já teve
0: todo o arco do menino tentando matar o tio e no final o tio, o tio tio meio que falando, veja bem, foi a guerra que me deixou cuzão. Vocês não acharam que foi o mangá, tipo, tentando humanizar demais até os muito cuzão? Porque ele foi muito cuzão, esse tio. <risos> foi.
1: É, mas eu, eu, eu achei isso e eu achei isso bem feito. Hum. Eu, 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 eu meio que comprei... Tipo, per... o tipo, game nem pede pra ele perdoar. Alguém fala, é, mas o que, que você vai ganhar matando esse cara, sabe? Tem. É, não tem como não tem eu,
4: eu,
3: eu achei que foi estranho porque o game comprou o discurso. Se fosse só o discurso, a gente passaria bem a mensagem a comparar, por exemplo, com a, com a velha escrota que expulsou eles de casa umas quatro vezes até expulsar ele. E aí mostra ela chorando o marido e que tenta dar uma amizade nela e o game olha e pensa, Olha, ele é um ser humano, mas foda-se esse escroto. Sim. E, e eu sinto que seria melhor se, se o tio fosse de fato humanizado, a gente visse o que aconteceu com ele tudo, e alguém pensasse, ok, mas foda-se. Mas ainda eu não,
4: vai, ainda mas vai, eu não vai,
3: quero ficar aqui te defendendo.
4: É.
0: Sei. Eu, não, e, eu, o cara, e o cara deu uma desculpa muito bosta, porque eu, <risos> as coisas que atingiram ele foram muito mínimas em comparação com todo mundo ali. Sabe, tipo, <risos> ele tava bem ainda. E ele, não, eu fui cuzão por causa da guerra. Não, você foi cuzão que você foi arrombado, que se aproveitou da guerra, ô filho da puta. Mas, pelo menos no matron acabou com a vida do meu. E o menino foi embora com uma grana ainda, né?
4: <risos> foi,
0: se deu bem. Menos uma boca pra eles alimentarem na casa dos sofridos ali. Eu achei que eles iam trazer esse menino pra casa dos abandonados. Não, chega. É, a gente vai ter duas, dois acontecimentos bem relevantes nesse último volume de Game. A gente vai passar por cada um deles. O primeiro deles é sobre a publicação do livro do, do escritor, né? E aí ele vai eventualmente falecer. E esse livro, a recepção desse livro, né? Tipo, a prisão do Game por subversão. Eu achei essa passagem bem interessante, Judeu. O que, que você achou desse... Todo esse trecho da cadeia de prender essas crianças do. <risos> Desse. desse Tem um certo serviço ar secreto, público. né?
1: Falar, é, é.
4: Pode falar, Bosch. Eu, Eu achei falar, meio. nem do essa passagem, porque pareceu que é muito. Eu quero transmitir uma informação aqui, que é sobre esse caso que aconteceu do escritor mas eu não sei como enfiar. Então eu vou colocar as crianças aqui e vou fazer eles sair da forma mais ridícula possível. Foi, foi, assim, a pouco. forma como eles saíram foi ridícula mesmo. Foi muito aleatório.
2: Nem não, não volta, basicamente. Foi, né, tipo, aconteceu. É como é
1: se não tivesse. acontecido. É. Tem, um, tem um certo ar cômico no meio deles tentando tem. treinar pra tortura. Pelado, ou, né? Pelado, apanhando. Essa, essa parte isso.
2: dele eu achei definitivamente estranha. Eu
1: gosto do conceito como um todo, né, tem todo mais um tem mais um negócio aí de crimes que os americanos cometiam, né E a, a ver com tortura e tudo mais né, é. Espi, espionagem pá, aí teria quem argumentaria que é coisa de guerra né? tá dentro da guerra mesmo tortura.
0: é, mas já acabou a guerra
1: é, então é isso
0: (risos) essa que eu acho que é a parte complicada, porque justamente uma coisa que o mangá ele tava que a gente até falou agora um pouco antes sobre como é importante falar sobre, sobre sofrimentos e tal a gente viu o que acontece com quem tenta falar sobre sofrimento, né, tipo por que que eles não falam? Porque eles são literalmente presos e torturados se isso acontece
4: eu acho que apesar é de você falar que acabou a guerra, acho que é interessante que tem o um comentário de que ele, o cara quer que eles virem espiões, aí você pensa, espião do quê? Mas a é importante Coreia. Ele...
0: Não, não exatamente. Eles é... falaram que era a preparação pra Coreia, né? Que, que eles estavam. Sim,
4: sim, mas tipo, tem também uma outra parte, né? Que é importante também. É que no Japão uma, a partido comunista também sempre foi muito forte.
1: Sim. Uhum.
4: Então, tipo, também pode implicar alguma coisa aí, assim.
0: É, sei você. Uhum. É, eles, eles dizem que é justamente, né? Infiltrar na população ali pra espionar pra ele. Sim. E é, é, eu achei, achei pesada a parte da tortura e aí termina cômico. É, realmente. É. É. Sou é é estranho mesmo.
1: Soa.
0: Mas é. é o que vocês acharam do livro do cara? Eu gostei do livro dele.
1: Ah, nossa, a narração. Parece, ali parece bem é...
0: escrito, né?
1: Muito uhum. pesada, muito pesada mesmo.
2: Uhum. Eu achei impactante que o... quem começa a ler e, tipo, começa a chorar porque ele vai lembrando.
0: Uhum. Todos eles, <risos> né? Quando ele cita que as pessoas morreram presas na árvore, a gente vê que a família do Rio tá morreu presa na árvore. Uhum. Ou na explosão enfincou na árvore, sabe? Pesado.
1: É. A gente comentou sobre o quão é horrível o desenho desse mangá, né? Que a gente tem que ficar imaginando exatamente o que acontece, porque a gente sabe o que aconteceu. E aí, colocar a narração por cima disso, deixa tudo muito mais pesado, sabe? Quando ele ele descreve pele pendurada na ponta dos dedos de estar derretendo, sabe? (risos)
3: Toda vez, no, no primeiro volume... Ah, toda vez que lembro, tem sempre o mesmo desenho da mulher que ficou com metade do corpo inteiro afundado em caco de vidro e sempre me destrói aquela imagem. Muito
1: pesada, muito pesada. É. Pesadíssima. É, e aqui ele fala, ó, tons de azul por causa do reflexo do... É, do, ele, do, ele do deu essa ídolo. descrição que a
0: gente não tinha, né? É. E que, é. Que, que reluzia com, com o azul da, da luz, parecia a tatuagem, ele falou. É. E a Primeira vez que eu parei pra pensar nossa, realmente, né? Tipo... Como era isso visivelmente, né? Hum. A saúde da pele na ponta dos dedos, no pé. A pele arrastando no chão, sabe? Que, que correu da panturrilha. Pelo amor de Deus, cara. Pesadíssimo. <risos> a roupa, as pessoas que a roupa branca sofreram menos do que as pessoas com roupa, roupa preta, uhum. ou que a estampa da roupa tatuou no corpo, sabe? Tipo, essas inscrições... Muito pesada. enriqueceram esse sofrimento, né? Da, do pós-gomba.
1: Tem é um momento que a gente meio que passou, não, nem comentou, na verdade, eu gostaria, a, a reaparição, mais uma vez, de que, do sempre maravilhoso Sr. Pac ah, é, sim. Não, Bok. Bok, Bok. É.
4: Bok é bom demais. Sim, Bok. Ele
0: cresceu na vida. Sim. Roubando no mercado negro, mas cresceu na vida.
4: Uhum. Ah, mas.
1: Né? É, eu tá certo ele, né? É, Só se rodeu, pelo amor de Sim. Deus. Sim. E, ele...
0: e ele é muito gente boa. Eu acho que ele podia fazer um pouco mais por eles, mas eu acho que eles têm vergonha
4: de pedir
2: o, Alguém não pede, alguém não gosta de pedir. O cara
4: tá o tempo todo, não. Pede aí, velho. O que você quer? Eu quero açúcar. Ele dá uma... o açúcar tá aqui <risos> na mão. <não. risos> é porque
2: podcast do açúcar foi muito claramente. É, a gente precisa dar um jeito, né? De, pra esse plot acontecer isso não arrumar açúcar em algum lugar. Ah, é mesmo, né? Tem aquele coreano lá. Eles podem pedir pra ele. É, Por
0: que, que eles usam açúcar mesmo?
2: É, é, pra é estragar é, os carros.
0: É, eu... Ah, é verdade, né? Pra estragar o de... dos é, americanos. Boa, bom plot, bom plot esse. Não, mas esse foi, esse foi pra apresentar o Bok na situação atual, justamente pra depois ter eventualmente despedindo as, o papel, né? A, isso. Pra Calma. poder imprimir.
4: O papel foi primeiro. O eu fui primeiro. Eu ah, Tem certeza. Olha só, como misturei. Assim. É, ele marcou na minha mente porque o papel veio primeiro e, tipo, do nada ele vai de novo lá e, tipo, ah, não. Me
0: dá açúcar agora. Tá bom. É verdade, o açúcar é pós, é depois da, da deles, fugi- deles serem dispensados da tortura. Sim.
2: <risos> é, então, é. Eu gosto muito dele dando papel porque ele tá bem vestido em transmitir o que aconteceu na, na guerra. Porque o povo dele foi muito ignorado e ignorado. ignorada até hoje, né? Gosto
4: sentida. bastante dessa parte de falar dos coreanos, assim, muito bom. Uhum. Sim.
1: É, os inúmeros crimes do, do, que o Japão cometeu pra ser um dos coreanos o momento do quão não é comentado sabe? eles Sim. foram
2: levados juntos no ataque da Bomba quando eles foram só, estavam lá sendo só escrotizados pelo Japão é, menos eu até, havia ainda
4: eu até acho legal a parte que eles estão lá no trem indo pro mercado negro e aparece dois coreanos sendo folgado todo mundo aí alguém fala, não, não, eles são coreanos tipo, já sofreram demais, Os cara pode ser escrotizado deixa, é, deixa ele ser escroto, <risos> tá liberado <risos>
1: Eu especialmente gosto que ele fala. Eu tenho alguma frase que ele fala especificamente de que se não houver o reconhecimento disso, nunca vai ter uma verdadeira amizade entre os coreanos e os japoneses, sabe? Eu, obviamente é um personagem fictício e tal, mas eu adoro que, mesmo esse personagem que passou por tudo isso, ainda tenha a visão de um futuro no qual os japoneses e coreanos. Podem uhum. ter uma relação pacífica, sabe? E, não, uhum. mais do que isso, de amizade, sabe? De companheirismo ali entre as nações. Mas, mas só, realmente, se, se os crimes forem reconhecidos para começo de conversa, <risos> né? Eu Acho que isso é mais
2: um ponto no qual game é definitivamente um manga idealista em algum nível. Tipo, um manga que quer acreditar na capacidade das pessoas de melhorarem a situação delas. Sim.
0: Pois uhum. é, mas... Ele quer acreditar que as coisas vão melhorar, mas ele fez esse último passagem aqui que a gente vai falar nesse programa, que é alguém voltando para casa depois da prisão, que a família dele, né? Nem deu falta do menino.
1: <risos> não, não. Nem ontem você
0: estava preso. Então, <risos> <risos> tá <risos> torturado um pouco ali e já voltei.
3: Ah, foi preso por ele tudo subversivo. É, amanhã. Ah, normal, normal, normal. eu sou
4: pai também. É, é gente... o que eu achei que você foi fazer,
0: mas ele volta para casa para encontrar a mãe dele fora do hospital, né, que disse ter recebido alta. Porém, ele vai descobrir que, na verdade, né, o médico dispensou só para ela morrer em casa, tranquila, porque não tinha mais volta. E a gente vai ter todo esse arco do, do, do falecimento da mãe, deles levarem ela para viajar, é, da despedida. Tem mu- muitas passagens aqui que eu queria comentar. Primeiro sobre é, o que eu achei bem interessante é sobre como como ele retrata que a pessoa sabe que ela tá morrendo, né, nesse pós-guerra, isso aconteceu com o, com o escritor um pouco antes,
4: uhum. que
0: ele sentia que tava morrendo, e a mãe também, né, que ela falou, como que eu fui dispensada, sendo que meu corpo inteiro dói o tempo todo, sabe? Eu uhum. não tô melhor, eu tô piorando.
4: Uhum.
0: O que vocês acharam dessa, toda essa passagem final do convalescimento da mãe dele?
4: Pesado. É bem é... pesado. É...
2: Eu mal consigo comentar, mas, tipo, é só... Uma das coisas que mais me destruiu em qualquer mangá que eu já li na minha vida. Eu, fiquei, eu fiquei aos prantos lendo da primeira vez e fiquei de novo dentro <risos> pra esse podcast, sabe? Foi. Uhum. Eu, eu, não, eu não consigo. É, é, é difícil ler. É difícil, é ler. Difícil, né? Foi difícil virar as páginas, assim. Eu sabia que tava vindo e.
1: Eu acho especialmente. Sei lá. É, é depressivo mesmo que. Em parte, é, sei lá, você vê que é. A personagem da mãe querendo dar um certo alívio pros filhos. Mas, tipo, tem um certo alívio pra ela de ela tá morrendo finalmente, sabe? Tipo, ela ganha uma energia em saber que ela finalmente vai poder morrer, sabe? É horrível nesse sentido. Antes da bomba tava ruim, depois piorou. E de lá pra cá só piorou cada vez mais, sabe? Tipo, o bebê dela morreu, o marido, todo mundo. Você consegue se imaginar nessa situação pedindo, tipo, a saída fácil, sabe? Tem. E acontece aqui com ela. É É bem depressivo de que tem um certo alívio aí, né?
0: Um alívio da parte dela e um sofrimento até maior do que o da Tomoko, né, pelo Game, porque embora é, seja um bebê hum. e é pesado, a mãe do Game foi quem meio que manteve ele vivo ali, né? É. Depois disso tudo, né? E, hum. e dói ver a representação do Game não conseguindo aceitar isso, né? Até a passagem em que ela já tá morrendo ali e ele tenta pôr o sangue de volta do corpo dela, sabe? E, e tenta levar ela pra outro médico já morta nas costas dele é É. tudo muito pesado essa passagem né?
1: Sim sem dúvida, sem dúvida não sei sei nem o que comentar comentar. e e pra
0: coroar ainda ela é cremada e não sobra nem o osso, cara
1: é horrível (risos) eu... É o, é o, e pior o, é, que, o é que eu, que eu lembro ali. de Ter lido
0: já relatos disso Que realmente as pessoas Provavelmente alguma doença de, de osso né Alguma coisa que atacou medula Alguma merda que enfraqueceu os ossos E eles é, esfaleira, esfaleira, esfarelavam, Esfarelava. esfarelavam Depois de, de ser queimado É, é um absurdo isso né hum. Como essa bomba é pesada Para as pessoas
1: uhum. E alguém A gente tinha comentado um pouquinho disso sobre a excepcionalidade da bomba, sabe? Mesmo fora do contexto da guerra, como um todo, ser é algo horrível e fome e tal. A bomba atômica em específico é algo tão excepcionalmente terrível, né? Tipo, Bem. tá fora do padrão de outras coisas, sabe? Não é só uma bomba <risos> mais poderosa que você joga ali. É, um, é uma catástrofe de tamanho inimaginável que você joga em quantidade inumeráveis de pessoas, né? E eu, eu, eu sinto... Com efeitos
0: desconhecidos e que podem ficar adormecido por anos, né? Nesse caso é. aqui, dois anos depois ela morreu por decorrência da, dos problemas da bomba, sabe?
1: <risos> e eu, eu sinto que nos volumes anteriores, menos, mas agora cada vez mais parece que ele quer falar mais sobre: ok, mesmo que eu não tenha esperança do, do fim da guerra, dá para não usar mais essa bomba, por favor, sabe? sabe? Mesmo Porque é algo inimaginável mesmo. Uhum. <risos>
0: Novamente, o que a gente falou, né como que depois disso tudo ainda a sociedade não combinou de... E aí, não é legal eu ter essa bomba, né? A gente podia dar um jeito de ninguém ter isso, porque é terrível, é terrível. É é uma maldição e provavelmente se bobear até hoje tem tem efeitos né, na população ali do do Japão e da região.
2: Sim, tem aquele... Tem aquele mangá, que saiu no Brasil, do, de Hiroshima hum. também, que era Sim. lá os anos 2000. país né?
0: da Calmaria, uhum. alguma coisa da Calmaria. É,
2: isso, Hiroshima, Cidade da Calmaria. Que Cidade acho que menciona, fala tipo de pessoas que morreram, que eram basicamente as últimas vítimas uhum. que estavam... Morreram lá pra frente, muitos e muitos depois, mesmo, ainda por decorrência dessas coisas.
4: É. Então,
2: ainda existe, ainda foi foi um negócio que durou e durou muito tempo.
0: Quero fazer, já que a gente finalizou aqui o comentário dos últimos dos últimas passagens, desse último volume, a morte da mãe foi feita já fora da Shonen Jump, mas a morte da Tomoko foi ainda na Shonen Jump. Vocês acham que tem alguma coisa a ver a pararem de publicar o mangá na Shonen Jump por conta disso, de estar tá ficando pesado. Só a conjectura nossa aqui entre a gente, porque é, a gente não tem como saber.
1: Eu não sei. Curiosamente, a gente tava antes de começar o podcast, a gente tava comentando sobre uma entrevista que eu achei do autor, se eu lembrar, eu vou linkar no post. Uhum. bem cumprida muito boa achei a entrevista de uma revista americana com o autor e aí ele comenta e aí foi cancelada aí na Jump por teve o, o entrevistador pergunta diretamente teve a ver com a extrema direita se preocupando com esse Esse mangá e tal. O o autor fala, né? Vai saber o que era no final das contas. O autor fala, não, não teve nada disso, não. Um editor novo entrou e foi uma decisão arbitrária dele tirar o mangá dali. O que exatamente estava por trás dessa decisão, aí aí é mais conjuntura ainda, né? Mas o o autor diz que, em tese, não foi uma decisão política.
2: Talvez seja até, sendo assim, o que o Estranho mencionou. Talvez ele tenha chegado a um ponto... Eu não quero um bebê morrendo na minha revista de garotinho. Hum. garotinho, A gente tem um limite aqui, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Talvez ele não queria algo que fosse... É, foi uma passagem que
0: começou com a criança assassina e terminou com... Hum. né, Porque todo esse trecho foi diz da criança assassina até o bebê morrendo. É... Hum. Dá, dá, dá pra você pensar, né? Se é, se é isso que a Jump queria pro seu line-up ali na época.
3: Confirmadamente, é. a Jump nunca mais matou um bebê? <risos> não, matou, não, matou Eu não bebês. acho
0: impossível, matou bebês? Eu matou bebês. É, tipo, sei lá, né? É, Promise Neverland, que metes matou. Ah, é verdade.
4: Não, era não, be-
1: não eram bebês. bebês, né? Eram crianças já, ela, né? Ela, ela, será, é? Não, não,
2: eles que não tinha bebê. É. Tinha um
1: bebê, não tinha um bebê, enquanto.
2: Tinha um bebê em Kimetsu. Ou a não, gente é, 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 tinha é, um, não um irmãozinho é. bebê ainda.
1: Enquanto um bebê. É. Se, se tem alguma teoria da conspiração, eu, eu, eu acho mais provável do que não que tiraram a revista do game de lá porque o, mais do que Sei lá, cenas pesadas. O assunto era muito delicado ainda, talvez, Sim. mesmo naquela época. Que que ano esse é mangá mesmo? 70 e algo? Porra, Guerra Fria ainda. Se...
4: Eu não duvido
3: que, seja... que o assunto seja pesado até hoje.
1: É, né, né? Não é
3: como é. é. é se tivesse uma grande série de contos sobre Hiroshima muito detalhado. tem Tem os famosos, mas não, não é um gênero grande que nem, por exemplo, em comparação. Filmes e livros sobre o campo de concentração Em que tem uma multidão De pessoas dando relatos É
0: Mas é o que a gente falou, só pode ser conjectura nossa aqui, não tem como a gente ter certeza de nada. Mas felizmente conseguiu, o autor conseguiu continuar a história, né? Em outro lugar, porque é algo que é uma história que precisava ser contada essa parte também, sabe? A parte da, da bomba caindo, desse horror pós-bomba imediato, é importante ser contado. E é normalmente é, quando se fala de história de bomba, sempre é esse período ali que se fala, né? E é a, a a história avançar a partir disso e mostrar que não acabou, sabe? Que é algo muito mais duradouro e muito mais constante e por, por anos depois, é, eu acho que é muito bom que o Magá conseguiu dizer. continuar sendo publicado. É,
1: e principalmente cada vez mais apontando os dedos para os americanos agora que eles estão ali de fato, né? Tipo, presencialmente dominando o país. É bem, uhum. é bem relevante, eu acho. É bem impressionante.
3: Sim. Inclusive, eu tava lendo aqui que o mangá foi publicado quando muitos assuntos da bomba ainda não tinham completamente sido resolvidos legalmente. É, foi só em 78 que os estrangeiros, vítimas da bomba, começaram a ter acesso a médico gratuito para tratar é. de sequelas da bomba no Japão. As coreanos por depois, exemplo. Por exemplo, os coreanos. E bem depois da, do mangá ter sido publicado. Então, não sei se o mangá teve influência ou não em opinião pública quanto a coreano negligenciado, eu posso chutar que sim, mas seria completamente chute, Hum. mas é é um sinal de que o Maga foi publicado enquanto esses assuntos não estavam completamente resolvidos no campo legal, principalmente. Interessante. O que o governo vai fazer com as vítimas. Perfeito. Uhum.
0: É, bom, beleza, gente. Falamos aqui de mais quatro volumes. Próximo programa a gente fala dos últimos três volumes da, de, de Game Pass Descalços, finalizando a história e também finalizando já com o anúncio da próxima temporada que a gente vai decidir até lá. Espero, talvez. Vamos estamos ter que é, Vamos isso, ter né? Mosterky. Tem, que, tem que
1: talvez que algo mais leve, né?
0: É um pouquinho, né? Não que pra, pra ficar mais pesado seja fácil. Né? É, não, é, não. <risos> Mas dito isso, então nos vemos aqui no mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem. Até
2: mês que
1: vem.